0: Uma das coisas importantes que nós temos trabalhado nesta manhã e hoje nós vamos falar sobre a importância do crescimento em santificação. Né? Por que que o crescimento em santificação ele é importante? Então vamos fazer só um pequeno resuminho. Olhando para a necessidade de crescimento, né? olhando para a necessidade de crescimento, no que que eu tenho que crescer? Eu tenho que crescer em santificação, e esse crescer em santificação significa que eu vou aprofundar o meu senso, a minha consciência sobre o pecado. Então, quanto mais eu me aproximo, né? Mais eu me aproximo de Deus, mais eu distancio do pecado. Então, esse aspecto ele é importante, né? Então, eu ter um senso, eu ter, então, um, uma compreensão sobre pecado, sobre aquilo que desagrada a Deus, daquilo que eu não posso e não preciso ter em minha vida. E à medida que eu entendo que esse aspecto desagrada, não, não, não é causa agrado a Deus, então o que, é que eu faço? Elimino da minha vida. Então, esse senso ou essa compreensão, eu preciso ter isso com clareza. Então, à medida que eu tenho isso claramente estabelecido na minha vida, né, eu vou ter, então, o entendimento de que eu preciso ter esse aspecto estirpado. Quem me dá essa compreensão? Né? Quem me traz essa compreensão de que esse aspecto desagrada a Deus? Então vamos pensar assim, ó. crescer em santificação é aprofundar esse senso de consciência sobre pecado. Né? E à medida que eu vou estabelecendo esse senso, eu vou crescendo em humildade. Essa humildade não é aquela humildade de um individual quebrado, olha o decaído. Não, Ele, aquele sentimento que a palavra de Deus nos traz em que a humildade é o jeito de se tratar e tratar as pessoas, é ver com clareza e infinita é, compreensão de, da vontade de Deus, propósito de Deus, querer de Deus para a minha vida. Um outro aspecto que está delineado na questão de crescimento, crescer em santificação é fortalecer a minha fé. Então, eu tenho um aprofundamento e um fortalecimento. Não uma fé raquética, mas uma fé robusta. Nós precisamos de salvos robustos, em convicções, em princípios, em valores, para que ninguém venha, para que ninguém crie, ensine coisas que verdadeiramente não são de Deus. Porque à medida que eu tenho uma compreensão, eu sei dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. Hoje nós temos líderes espirituais que se chamam de líderes espirituais, né? que se denominam como líderes espirituais, que não têm o princípio estabelecido de autoridade da palavra de Deus. Por quê? Porque eles querem que você fique atrelado a Ele, ao invés de você estar atrelado a Deus. Então o princípio já está pré-estabelecido nesse sentido. Então nós vemos que crescer em santificação é aprofundar, crescer em santificação é fortalecer, fortalecer a minha fé, confiar cada vez mais em Deus, transformar uma fé raquítica em uma fé robusta, crescer em santificação também, é passar a amar cada vez mais. E isso é um desafio. E esse desafio a gente aprende com Deus. Então pensa assim, por que ele está dizendo que crescer em santificação é passar a amar cada vez mais? Porque Deus nos amou, no momento que nós éramos inimigos de Deus Em relação à questão Porque nós estávamos na condição de pecadores Então quando nós lemos o texto de João 3,16 Que as pessoas repetem como papagaio é, Porque Deus amou o mundo de tal maneira Esse mundo e essa tal maneira Ele não se dimensiona É essa condição É essa condição que Deus nos dá de que esse, esse aspecto de que eu não merecia ser amado porque eu era inimigo de Deus e Deus vem ao meu encontro, Deus vem e providencia o que ele tem de melhor, o seu filho. Para quê? para que aquele que é inimigo dele, no momento que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna, é esse princípio. Então significa que eu devo amar cada vez mais? Então esse amor é um desafio, porque no amor eu não tenho que concordar no amor eu tenho que advertir, principalmente se aquele que é líder, se aquele que é meu irmão, se aquele que eu tenho uma caminhada cristã de longo tempo, se ele tiver errado e se ele estiver fora da palavra de Deus, eu tenho que advertir este meu amor, esse meu irmão, com amor. E adverti-lo com sabedoria. Então a palavra de Deus nos diz o quê? Que no momento que eu for advertir alguém, que eu faça é, de maneira sábia. Né? Então a palavra branda, Desvia o furor, mas a parava dura suscita a ira. Então, muitas vezes, você vai poder dizer algo para alguém e, da forma que você faz, você pode provocar a ira dele. Não é essa a questão, tá certo? Então, eu tenho que entender que crescimento e santificação é aprofundar o senso de consciência minha do relação ao pecado, crescimento e santificação é fortalecer a minha fé em Deus, deixando a minha fé raquítica uma fé robusta crescer em santificação é passar a amar cada vez mais mas não significa que aquelas pessoas que eu gosto eu sou conivente com ela no pecado nós temos uma, uma, uma cultura e essa cultura é nossa a cultura do latino americano então significa assim a pessoa que eu gosto eu relevo a pessoa que eu não gosto eu peso né? Deus está nos dizendo né, que nós precisamos ser corretos, alguém uma vez perguntou assim pra mim, né Pastor, nós devemos ser é, bons ou justos? E eu entendo que o fato de ser bom não significa que você vai ser justo. Mas o fato de ser justo vai fazer com que você seja bom. Então, a minha definição é, eu preciso ser justo. Não importa quem é. Se é meu amigo, se é meu inimigo, se é pessoa próxima, se é pessoa distante... A justiça vai fazer com que você não erre. E a bondade vai fazer com que você releve. E isso é o que nós muitas vezes vemos. Então, o indivíduo pecou, é meu amigo, ah, vamos relevar. O indivíduo pecou, não é meu amigo? Vamos pesar a mão. Então, essa circunstância é que nós precisamos trabalhar num nível de equilíbrio. E quem é o parâmetro para isso? Bíblia. Palavra de Deus. E para isso a gente precisa conhecer. A convivência. Com os irmãos em Cristo, com os salvos, porque eu não gosto da palavra crente, né? Mas aqueles que são salvos em Cristo, claramente vão ter, em evidências características de salvo e vão apresentar um crescimento espiritual. Esse crescimento, ele pode ser diferenciado? Pode. Existem graus de diferenciação de crescimento espiritual? Sim. Né? Então a comida é para todos Só que na verdade uns comem E os outros fazem regime E aí eles perdem a oportunidade de crescer espiritualmente Então é, Muitas vezes eu tenho uma fé pequena Uma fé fraca Uma fé débil Ao invés de ter uma fé forte Uma fé vigorosa Porque existe variações E existe uma enormidade de pessoas que verdadeiramente conhece os princípios, mas não aplica em suas vidas. Então, eles são racionais. Né? Sabem o que fazer, entendem o que precisa fazer, mas não aplica. E aí eles passam a ter uma fé fraca, débil, que precisa que alguém dirija, que precisa que alguém diga. Né? Vamos pensar o seguinte, você tem dois filhos. Né? Um proativo né? significa o quê? Que o indivíduo vai e faz realiza. E o outro, você precisa mandar. Muitos na igreja precisam mandar. Só ele não sai do lugar, ele não cresce, ele não amadurece. E outros não precisam nem dizer, porque ele está buscando, está querendo. Então, esses têm uma fé forte, né? são pessoas saudáveis, são pessoas que têm vigor, são vigorosos mas nós vamos encontrar uma infidada de outros com uma fé pequena, fraca e débil. Que é aquilo que Paulo diz, que muitas vezes a gente quer dar comida e você tem que viver trocando uma madeira, dando chupeta, né? E a pior coisa do mundo é salvo que você que, que vive exigindo uma madeira, vive exigindo chupeta, né? porque é maduro, né? deveria ser maduro, mas tem práticas infantis, briga com qualquer coisa, não, não respeita a opinião das pessoas, não concorda com aquilo que as pessoas dizem e releva pelo lado pessoal, ao invés de olhar para aquilo que a pessoa está dizendo e fazer com que verdadeiramente aquela ideia que não é minha do outro, se é boa, a gente apoia. Mas porque não é minha, não importa se é boa, eu não vou apoiar. Isso nós temos disseminado por todos os lados, todos os cantos, por quê? Por que, que nos falta? Crescimento. Por isso que Paulo vai nos ajudar e vai nos dizer da importância do crescimento e santificação. A santificação vai me dar um crescimento que vai, vai objetivar uma evolução no grau das virtudes a ponto de fazer com que o Espírito Santo elimine as coisas pequenas, retire as coisas fracas, retire as coisas débres e permita que surjam as coisas grandes, fortes e vigorosas. E aí a gente faz o quê? Cresce. Cresce em relacionamento, cresce em comunhão, cresce em vida. E nos tornamos conforme aquilo que Efésios vai nos ensinar e que na semana passada nós estudamos de maneira detalhada, Efésios 4, 11, até o versículo de número 14. E o texto vai dizer assim, ó Efésios 4, versículos de 11 até 14. E disse-lhes, a vós vos é dado saber o ministério do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas, se dizem por parábolas. Para que vendo vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam, e não tendam, para que se não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis essa parábola? Como, pois, entendais todas as parábolas? Ah, perdão. Estou lendo errado. Estou lendo em Marcos. É Efésios. Perdão. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores. Com que objetivo? Querendo o aperfeiçoamento do santo. Para quê? Para a obra do ministério. Com que objetivo? Para a edificação do corpo de Cristo. Qual a meta? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, avarão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Semana passada nós trabalhamos essa questão aqui. Ele é o referencial, né? esse referencial dado por Deus, parâmetro, minha vida tem que estar atrelada a Cristo, eu tenho que estar ligado a Ele, e esse crescimento, a minha vida que estava antes fora do propósito, vai ser ajustada, porque, na verdade, o parâmetro que se estabelece é Cristo. E dentro do que está sendo definido, aperfeiçoamento dos do santos, para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não alguns, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e, da estatura completa de Cristo. Nosso alvenso. É meu alvo não é o pastor, meu alvo não é o líder espiritual da igreja, meu alvo não é meu líder, não é o professor do bíblica Dominical, não é o regente do coro, não é ninguém, meu alvo é Cristo. Põe uma coisa na sua cabeça, se alguém quiser tomar o lugar de Cristo, esse indivíduo não é de Deus. Porque aqui em Efésios 4.13 está estabelecido qual o parâmetro da vida cristã que eu preciso ter como eu tenho que proceder e qual a atitude que eu vou ter que desenvolver. Para que nós vamos fazer isso? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em, em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Grave grife, pinte de amarelo, esse aspecto. Hoje nós temos muitas pessoas com doutrinas que não são bíblicas, que defendem serem bíblicas, que têm boa oratória, mas que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora, se eu sou robusto, se eu sou amadurecido, se eu tenho um crescimento e santificação aprofundada, se eu tenho um crescimento fortalecido, fortalecido na minha fé em Deus. Se eu tenho um crescimento que eu amo as pessoas e que minha fé é uma fé forte, vigorosa, esse tipo de coisa eu não caio. Então hoje nós, as pessoas estão perdidas seguindo pessoas, seguindo princípios equivocados e esses elementos eles são de astúcia, então significa que o inimigo está por trás, engano fraudulosamente o povo de Deus, por quê? Porque você não tem o conhecimento. Então, pegue Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 14, e amplie esta verdade e deixe ela diante dos seus olhos para que quando você for em uma mensagem diante de um pregador, seja ele quem for, você tenha esse parâmetros na sua vida. Ele tem vida? Ele é amadurecido? Ele é alguém que domina a Palavra? Aquilo que ele está dizendo tem, tem conceito, tem princípio, tem verdade. E aí você vai ver que o Espírito Santo vai dizer assim que isso sim é princípio. Isso sim, que é para edificação, para me levar a ter uma vida com o parâmetro estabelecido por Deus, do qual eu devo seguir. Nessa questão, né, nós vamos entender assim. Ó, todos esses aspectos que nós temos abordados né, é, vão nos ajudar a fazer com que a palavra de Deus ela vá nos orientando como esse crescimento espiritual ele tem que ser. E nada melhor do que a palavra de Deus ir mostrando para nós a importância e aí nós vamos encontrar várias passagens bíblicas que vão nos ajudar e é importante, então, nós analisarmos elas. Não vamos passar por cima, nós vamos analisá-las para que você possa ter essa compreensão de maneira muito clara, né? Sobre a importância desse crescimento espiritual. Mateus, no capítulo 5, no versículo 48. É importante que você tenha a Bíblia aberta para que você possa acompanhar. Né? Então, Mateus vai nos ajudar e vai nos dizer assim. Se depois, perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Então, perfeição é o objetivo. Meta. Então, Jesus é a estatura do varão perfeito. Régua de medida. É onde minha vida vai ser atrelada. Onde eu vou ter o foco. meu objetivo é ele. Então, diante disso, diante de um problema, como que Jesus faria? Jesus faria sim. Você, Jesus diria sim. Jesus tomaria essa decisão. À medida que você vai tomando esses parâmetros, esses referenciais, você vai evitando erros e problemas e vai acumulando dificuldades na sua própria vida. Então, Mateus, está nos dirigindo nos dando um norte, de todos aqueles que são salvos por Senhor Jesus, nós precisamos ser perfeitos. Aí você vai dizer assim para mim, pô, mas para um pouquinho, eu sou pecador. O pecado não é justificativa para que você não busque a perfeição. Mesmo Deus sabendo que nós éramos pecadores, o que, que ele diz? seres santos porque eu sou santo. Então significa que eu tenho pecado, eu tenho que lutar com o pecado, mas eu tenho que buscar a santidade. A santidade não é um botão que você aperte, aquilo acontece automaticamente. É uma busca constante que eu tenho que fazer com a minha vida e isso é um desafio que nós temos que ir daqui até a eternidade. Então, Mateus está dizendo para nós, sede depois perfeito. Como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí, quando nós olhamos para 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, Capítulo 14, versículo de número 20. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte. Ó, a maldade, o pecado, seja o um menino. O que, que o menino é? Ele não tem noção, não tem compreensão. Ele é inocente. Né? Então, nós vemos assim, garotos de oito, nove. Apesar que hoje a situação dá é mais complicada, mas vamos trabalhar nesse parâmetro. Que eles não têm noção da vida, não têm noção da maldade do mundo, não têm compreensão de como as coisas funcionam. Então, eles são o quê? Meninos. Meninos no entendimento. Mas nós precisamos ser adultos no entendimento. Então eu tenho que ser o quê? Compreender como as coisas são, de que maneira são, como são, como elas caminham, como elas se definem, para que eu me defenda. Mas em termos de malícia, eu preciso ser um garoto, um menino. Tanto é que é, nós precisamos ser como bebês, como crianças, para entrar no reino dos céus, porque a questão de ingenuidade... Tem muita coisa que você não precisa saber, tem muita coisa que você precisa, não precisa tomar conhecimento, porque não vai te edificar e vai trazer problemas para a sua vida. Então, assim como eu tenho que ter uma meta de ser perfeito, eu preciso ser menino na malícia, mas eu preciso ser adulto no entendimento. Maturidade. Maturidade quer dizer crescimento crescimento com uma fé robusta. Segunda Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo de número 15, ele vai nos ajudar nessa caminhada bíblica. Não nos gloriemos fora de medida nos trabalhos, perdão. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvesse de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Então uma das coisas que nós precisamos entender né, nessa compreensão é que não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, Seremos abundantemente engrandecidos entre vós conforme a nossa regra. Então significa o quê? Que eu preciso ter uma fé crescente. Eu tenho um alvo, ser perfeito como Cristo é. Eu tenho que ter entendimento como adulto e ser menino na malícia. E eu preciso crescer a minha fé. Essa fé precisa ser abundante. Ela precisa nos dar um engrandecimento conforme a regra. Então significa assim, ó eu não sou grande. Eu não sou denominado como grande. Mas as pessoas sabem da seriedade da minha vida com Deus. Então quando muitas vezes eu me acho, esse é o problema. Mas quando as pessoas... Elas olham para mim e veem em mim uma atitude, uma, uma atitude de Deus, uma atitude em que aquilo que se faz nos trabalhos alheios, nós não nos gloriamos. Sabe como é o problema na igreja? As pessoas fazem coisas e que querem ser aplaudidas. As pessoas fazem alguma coisa se você não ovacioná-las, elas ficam de bico e não querem fazer. Então é aquele trabalho que você faz para aparecer. E aí esquece do objetivo principal, que verdadeiramente é glorificação a Deus. Então, se nós não gloriamos fora da medida dos nossos trabalhos, antes temos esperança de que, crescendo a nossa fé, seremos abundantemente engrandecidos, então o importante então, é que Deus seja engrandecido e não eu. Paulo vai nos ajudar nisso e ele diz assim, que Cristo cresça e eu diminuo. E isso é um desafio, porque nós temos uma questão chamada de ego. Efésios 4, 13, vai nos ajudar. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, uma das questões que nós vamos entender nesse texto, né, que... Precisamos, então, entender que nessa caminhada de busca de perfeição, nós vamos encontrar tribulações. E ele vai nos mostrar que essas tribulações, elas vão nos mostrar que eu preciso, então, vencê-las como? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Portanto, meus irmãos, nesse agir, e eu preciso saber que eu tenho tribulação para atingir esse alvo. Mas eu preciso buscar e entender que eu tenho uma identidade do céu. Eu pertenço à família do céu. E como nós pertencemos à família dos céus, nós precisamos viver os valores estabelecidos pelo céu. No nosso agir, no nosso trato. Assim como também na maneira que nós temos como é, realizar essa obra. Filipenses vai vir no capítulo 1, versículo 9 e vai dizer assim Peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Irmãos percebem que aqueles, esses elementos eles vão se juntando? Então eu tenho lá naquilo que nós estabelecemos lá em Mateus, capítulo 5 eu preciso ser perfeito. Eu tenho que buscar a perfeição. Aí eu preciso entender que eu preciso ser maduro. E eu preciso deixar das coisas de menino. Eu não posso ter mais aqueles elementos de fé fraca. Fé débil. Mas eu preciso ter uma fé forte e vigorosa. E dentro desse contexto, nós vamos ter tribulação. Nós vamos ter dificuldade. E Filipenses capítulo 1, versículo 9... Vai nos dizer o seguinte. E peço isso, que o vosso amor aumente. Aumente como? Mais e mais. Aumente em ciência e aumente em conhecimento. Então significa, irmãos, que o amor ele vai me dar o ferramental né, para que eu possa, então, nessa caminhada, entender as dificuldades que a vida vai trazer. Por isso que o fruto do Espírito começa com o amor. Mas esse amor nós queremos escolher. Né? Mas esse amor é para todos, indistintamente. Eu não vou amar mais, não vou amar menos. Eu vou amar sempre na mesma medida. Nós queremos potencializar esse amor. Né? Mas é na mesma medida, no mesmo conceito. Eu amo, amo pessoas fáceis, pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas próximas, pessoas distantes. Mas o meu amor ele tem que ser constante. E isso é um desafio para a gente. Porque a gente ama as pessoas que são mais fáceis e não quer amar as pessoas que são mais complicadas no trato. Então, essa é uma questão que a gente precisa ter né? e entender é, como princípio para a nossa vida. Né? Então, dentro desse conceito que nós estamos trabalhando com vocês, então, Filipenses vai nos dar uma pista né? voltada lá para o fruto do Espírito. Ame, ame mais, ame com carinho, Ame com vontade, ame com verdade. Se a pessoa vai amá-lo, é outra circunstância. Porque nem sempre, quando você ama alguém, e você é justo com alguém, ele vai te devolver. Nós temos uma reciprocidade. né? Eu, eu amo, mas quero que o indivíduo me ame. Né? É, independente dessa questão, faça o que é certo. Ame. Se a pessoa vai entender ou não, isso não é critério teu. Mas faça então essa questão. Que esse amor seja crescente. E não significa que é algo fácil, não significa que apertou um botão e isso vai acontecer. É um desafio que eu preciso ter a todo instante a todo momento. Colossenses, então, vai vir, Colossenses 1, 10, e vai dizer assim, Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradecendo-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, qual a sequência de todos esses elementos que nós estamos apontando? Isso vai te dar condições para que você possa andar em dignidade diante de quem? Diante de Deus. Esse andar seu vai agradá-lo em tudo e com isso nós vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu vou frutificar em toda obra que realizar e vou crescer no conhecimento de Deus. Então, Nessa sequência que nós estamos definindo aqui, né, na, cada degrau que nós estamos subindo, ele vai nos dar uma direção de que a dign, aquela dignidade que eu quero ter com Deus, ela vem desse amor que eu estou realizando, dentro daquele propósito que eu tenho de ter uma vida perfeita, de não ter coisas que não vão me dar condições de continuar esse crescimento, que é a malícia. Nessa condição eu tenho que ser menino, mas eu tenho que ser maduro no conhecimento. E esse conhecimento vai agradar a Deus em tudo, porque vai diminuir aquela questão de, de erros, porque eu tenho consciência do meu pecado, eu tenho uma autoanálise, um autoexame, não só no momento da ceia, mas em toda decisão que eu tomo, em todo momento que eu estou diante do Senhor, isso vai me dar o sentimento de frutificar. Esse frutificar vai ser em toda a obra de Deus, não em alguns aspectos esporádicos, e vai me fazer crescer, e eu vou crescer nesse conhecimento de Deus, e à medida que eu cresço no conhecimento de Deus, ninguém vai vir e querer dizer para mim como tem que ser a minha vida cristã se ele não tem vida se ele não tem esses valores como parâmetro porque eu tenho como aferir se aquela mensagem é bíblica se aquele ensino é verdade se aquele que prega vive o que diz porque se você não vive o que prega você não tem autoridade espiritual para ensinar aquele ditado Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, ele se aplica aqui. Se você não vive os parâmetros estabelecidos, se não se vê na sua vida espiritualidade, maturidade, atitudes de Cristo em você, você não tem autoridade para subir no púlpito que não é seu? Você não tem autoridade para ir diante de um grupo e ensinar? Você não tem um autoridade para ir para alguém que não conhece e dizer de uma vida que você não tem? Por Por quê? Porque esses elementos eles vão, então, mostrar-nos de que eles precisam ser evidenciados. E essa frutificação na obra e esse crescimento no conhecimento se faz, então, com comida espiritual. Bíblia, estudo, entendimento, compreensão. Primeira, Tessal, é... Primeira Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo de número 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor os para com os outros e para que todos, como também nós, para convosco. Então, voltamos lá. Na sequência desse frutificar e desse crescer, o amor ele é a base. Então, o que, que o texto diz? Que o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, percebe-se que o amor ele é a, 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 o, o passo inicial né? dentro do, dos nove, do, novo, dos, do fruto do Espírito, dos nove gomos que nós temos lá, começa com amor e termina com domínio próprio. Então, se eu não tiver amor, eu não, tenho, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho bondade, eu não tenho delicadeza. Eu não tenho mansidão. Eu não tenho domínio próprio. Então, esse amor ele é o elemento... Sabe por quê? Porque é o elemento mais difícil de desfazer né Então, o Senhor vos aumente e faça crescer em amor. Esse amor com quem? Uns para com os outros. Né? Ele já coloca, ele já define isso. Né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como ti mesmo. Então, aqui está é, é, incluído esse princípio. A fim de que todos e com todos, como também nós, para convosco. Então, é uma reciprocidade. Eu amo sou amado, e à medida que eu amo e sou amado, nós todos nos amamos. Né? A comunidade de Jesus era conhecida como a comunidade de discípulo amado. Por quê? Porque o amor era uma regra em evidência para a vida daqueles que servem ao Senhor Jesus. 4.1. primeira Tessalonicenses Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 1 Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, neste andar com Deus, o que nós temos aqui? Irmãos, rogamos, eu peço e exorto. Essa exortação é no Senhor, a fim de que, a fim de que recebestes de nós. De que maneira convém andar. Então, nós sabemos como nós devemos andar. A Bíblia já diz como nós devemos andar. E esse andar vai agradar a Deus. Se agrada a Deus, andai. Para quê? Para que continuemos a progredir cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha lá no 10. 1 Tessalonicenses 4, 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto continuais a progredir cada vez mais. Então significa o seguinte, ó, é, já recebeste como tem que andar, qual a maneira que, nós convém, que nos convém andar e o que agrada a Deus. Então eu preciso fazer o que? Progredir cada vez mais. O que nós temos visto é que o povo de Deus não tem progredido nessa caminhada com Deus e tem perdido a oportunidade de viver a intensidade desse relacionamento com o Senhor. Segunda Tessalonicenses 1.3 Segunda Tessalonicenses 1.3 Sempre devemos, irmãos... Dar graças a Deus por vós. Como é de razão? Porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Parâmetro de crescimento, parâmetro de relacionamento. Então, se nós caminharmos da maneira que nós caminhamos, se nós amarmos da maneira que nós amamos, nós vamos ver o quê? Nós vamos dar, Deus vai dar graças a Deus por vós. Em razão da nossa fé que cresce e não cresce pouco, cresce muitíssimo. E o amor vai a cada vez aumentar uns para outros, mas não é um amor de boca, né? Mas um amor de verdade, no relacionamento, na preocupação no estar perto, no estar junto, no assistir, no atender, no cuidar. Que era aquilo que vivia, que fazia diferença na comunidade que servia a Jesus. Então, diante disso que nós temos verificado, vamos dar uma olhadinha. Então, em 1 Timóteo Timóteo 4.15 1 Timóteo 4.15 Não desprezeis o dom que há em ti. O qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos e dos presbíteros. O que quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte: quer dizer que nós precisamos. Deixa, deixa eu seguir. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então vamos pensar assim: ó, à medida que eu caminho com Deus e esse caminhar com Deus vai me dar uma sabedoria maior, vai fazer com que minha fé seja robusta e madura, eu vou receber esse aspecto e vou aproveitar a fim de que o meu amor para com todos ele tem, seja uma coisa que seja uma, um aspecto comum para todos. Então não vai ter panelinha, não vai ter diferenciação, ninguém vai sentir-se amado e outros desprezados. Ninguém vai olhar para um achando que o líder gosta muito, mais mas gosta de outro. O líder não tem panelinha, o líder não tem preferência. O líder não vai cuidar de uns e deixar outros de lado. O líder não vai olhar se ele é pobre ou rico. O líder não vai olhar se na verdade ele tem pouca necessidade ou ele tem muita necessidade. Na verdade o líder vai olhar e vai se ocupar e vai fazer com que o aproveitamento desse amor e dessa preocupação e desse sentimento seja para todos. Hebreus Hebreus vai nos ajudar nesse, nesse elemento e Hebreus 61 Hebreus 61 vai dizer assim pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo prossigamos até a perfeição não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus. Então vamos pensar assim, vamos novamente aqui. Então eu preciso deixar, ó, por que, que eu deixo os rudimentos? Porque agora eu passo a ter uma convicção de princípios e valores. Então deixemos de rudimentos, né, de elementos introdutórios e elementares. Prossigamos para uma fé para a perfeição, Mateus 5, 48 não lançando de novo os fundamentos do arrependimento por quê porque isso já está estabelecido ele já está lá como pináculo da fé né mas eu devo fazer o quê eu preciso então buscar viver essa fé em Deus de maneira eficaz e efetiva o problema nosso é assim ó, eu lanço o pináculo de sustentação de roubo construo de novo de roubo construo de novo por quê porque as pessoas vão tentando mudar os princípios os princípios não mudam Deus não muda Deus não se altera então, dentro desse aspecto de Hebreus 6,1, então, pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina, é isso que ele está dizendo, é, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, mas sim de fé. Muitas vezes as pessoas ficam pensando em obras mortas que não vivem nada, mas é a fé que, que define e estabelece. 1 Pedro. 1 Pedro 2 22. Primeira Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2 2. Primeira carta de Pedro 2 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado para que por ele vá descrescendo. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Que nós, à medida que nos fomos alimentando, desejar afetuosamente, com meninos, novamente nascidos, ó, aqueles que se converteram em Jesus e foram transformados, não numa comida falsificada, mas sim um alimento que vai nos dar um crescimento espiritual saudável. Meus irmãos, nós temos muita comida falsa. Nós temos muito fat, fast food espiritual. Nós temos muito drive-thru de púlpito. Onde o indivíduo passa, recebe a palavra e vai embora. Né? Vou lá buscar a palavra. Drive-thru espiritual. Vai lá, passa e vai embora. Não é esse o sentido da vida cristã. A vida cristã ela precisa ter um alimento sólido e profundo para as nossas vidas. Segunda Pedro 1, um, capítulo 1, um, 2 Pedro, capítulo 1, um, 5 e 6, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência, a piedade a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor, voltando de novo no mesmo princípio então à medida que nós temos esse conceito de crescimento de alimento esses elementos vão sendo acrescidos às nossas vidas e ao nosso caminhar com o Senhor 2 Pedro 3,18 2 Pedro 3,18 antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Precisamos trabalhar esse, esse conceito, esse princípio, e à medida que você vai tendo esses parâmetros, você vai entendendo o que é vida cristã, o que é parâmetro, o que é crescimento, a importância que esses valores possuem, e como que você tem que estabelecer para que esse elemento aconteça na sua vida. Meu irmão, não fique preso a pessoas. Nós precisamos estar atrelados à palavra. Ela que define. Por isso, então, nesse aspecto que nós estabelecemos, e eu achei importante estabelecer isso para que você possa ter esse parâmetro, todas essas referências bíblicas elas nos remetem para esse crescimento e a importância do crescimento espiritual e se você tiver esses aspectos na sua vida cristã você vai ver que eles vão se transformar numa vida frutífera estabelecida pelo Senhor e nós já sabemos qual é o alvo qual a conduta, qual a postura agora a gente precisa fazer o que? prática não dá para ficar ouvindo blá 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 de gente que não tem vida, não tem princípio não tem regra, não tem moral diante daquilo que a palavra de Deus estabelece. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a palavra, vou aferir ao pregador. É de Deus? Fala. É princípio? Tem vida? Tem verdade? Se não tem, eu não vivo, não acompanho. Hoje a gente tem um, um monte de pregadores por aí, principalmente na internet, que não tem vida e que as pessoas ficam babando por uma mensagem que muitas vezes não tem fundamento, porque na verdade ela é boa de ouvir, mas que não vai produzir prática. Mensagem não produz esse sentimento. Mensagem confronta para que eu possa mudar a minha vida e a minha atitude. Então, diante disso, é, acredito eu que você vai poder né, entender que você vai ter referenciais para você poder trabalhar. Né? Depois eu vou disponibilizar isso para você. Né? E aí você vai parar de estudar em casa, repetir, 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 porque esses princípios precisam estar em sua vida e na atitude que você tem que ter. Então, uma das questões mais importantes da vida cristã é você poder realmente rever esses princípios. Analise, veja, oriente, é, se oriente, porque eles são os referenciais que você precisa ter na sua vida cristã. Né? É, hoje nós precisamos trabalhar isso para você entender. Né? Se não tiver essas questões, a sequência do estudo ela se perde, e eu não quero que você se perca nesse sentido, nesse princípio. Legenda por